0: professeur à l'université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Orange, pétillant, amer, le spritz qui envahit les terrasses au premier beau jour nous vient de Vénétie dans le nord de l'Italie, où on en boit depuis la première moitié du 19e siècle. Cocktail né sous l'influence de l'Empire autrichien, d'où la consonance du mot, c'est depuis 2010, à la faveur d'un coup marketing, qu'il devient très à la mode. Le spritz a ce côté à la fois chic et simple, fun et sophistiqué, rétro et moderne, qui séduit toutes les générations et bien des palais assoiffés. Et c'est Pascal Lardelier qui nous en parle dans ce podcast à écouter sans modération. Qu'est-ce qui fait un apéro culte, Pascal
1: Alors un apéro culte, eh bien, il est toujours sous-tendu par des imaginaires. On revient toujours à cette source-là. Et c'est vrai que qui dit Anisette pense tout de suite à un certain type de verre, à une table en zinc. Il y a un grand soleil éclatant à l'horizon. Et puis, quand on pense au champagne, c'est tout de suite stylé, classe, festif, bien évidemment. Le Beaujolais, lui, c'est le verre ballon, l'anapacaro et le saucisson. Quand on pense au Spritz, eh bien, aussitôt, des imaginaires italiens nous viennent à l'esprit moi-même, pour les gens de ma même génération, mais je sais que la chose est assez partagée. Boire un Spritz, c'est eh bien, c'est aussitôt avoir des ritournelles en tête. Weekend à Rome, d'Etienne Dao, voyage en Italie, de Lily Cube. S'en aller tous les deux, dans le sud de l'Italie. Un apéro culte, eh bien c'est un apéro qui va mettre en marche une machine à rêver, une machine à se souvenir et une machine à partager.
0: Alors moi je dis spritz et pas spritz, il va falloir qu'on se mette d'accord, je ne sais pas comment le dire.
1: On me reprend souvent parce que je dis spritz et on me dit c'est spritz. Ah, Alors sinon on cite la marque, mais bon là on ne peut pas.
0: Ah non, non, certainement pas. C'est vrai que le spritz, il évoque euh, un certain exotisme. Et un exotisme qui est à la fois géographique avec l'Italie, mais aussi temporelle. Euh, cette couleur orange, elle fait penser euh, à un design bien particulier des années 60-70, tout un univers de, de films rétro et rassurant.
1: Voir un sprit, eh bien, c'est déjà faire un voyage dans le temps. Euh, faire un voyage, vous avez raison, dans les années 70, avec ces couleurs flashy qui s'assumaient complètement, des univers de formica et puis de orange bien pétant. C'est faire un voyage dans l'espace, les, dans, dans on vient d'en parler, dans les cultures avec cette origine italienne clairement assumée, et puis les vacances. Et puis désormais, on sait que où il y a une terrasse, où il y a du soleil, où il y a un bon moment à partager, il y a la possibilité, euh, non pas d'une île pour plagier Houellebecq, mais d'un spritz. Voilà.
0: C'est plus, plus joyeux que Houellebecq. C'est un
1: peu plus joyeux. Et puis, les imaginaires euh, du Spritz, eh bien, ils sursollicitent l'essence. Et le Spritz, c'est quand même quelque chose d'incroyable, puisque d'abord, il y a les glaçons qui vont tintinabuler dans le verre. Un Spritz c'est plein de glaçons. Le verre est trop gros. Il renvoie quelque chose d'assez euh, enfantin. Il est, il est énorme, ce verre. On ne peut pas boire un spritz dans un verre anisette ou dans un verre ballon, pour le coup. Il faut un énorme verre. Voilà. Donc, c'est too much, si vous me permettez l'expression. Et puis, il y a la couleur que vous évoquiez, Sonia. Ça renvoie au soleil couchant. Ça renvoie à des imaginaires euh, chatoyants, solaires. Immanquablement, le spritz, il a une saveur de vacances, même si celle-ci ne dure qu'une demi-heure.
0: Le mot lui-même, spritz, a quelque chose de ludique. Il contient l'ébullition, il contient le plaisir associé à sa dégustation. Et on pourrait dire que, oui, quand on le prononce, on est déjà un petit peu en train de le boire.
1: C'est un, un mot qui pétille. C'est vrai de dire spritz ou spritz, mais spritz, en tout cas, c'est un mot qui... C'est un petit peu d'artifice euh, lexical. Et ça, c'est assez drôle. Et puis, vraiment, et j'y reviens, le, le, le spritz me, me mobilise, sollicite tous les sens. La vue, l'ouïe. Le goût, sucré et amer à la fois. Étonnant comme goût. Hein, L'amertume qui se révèle quand on a commencé à le goûter. Et puis, il euh, y a la paille aussi. Hein, et on boit à la paille, c'est assez régressif finalement de boire à la paille. Euh, puisque d'habitude, il y a plein d'apéros qu'on boit, même le verre. Et bien là, on va susauter sa paille pour boire son spritz. Et puis surtout, il se partage le spritz. C'est vrai qu'en principe, on ne boit pas un spritz tout seul. Et enfin... Et ça, ce n'est pas le, le moindre de ses, la moindre de ses vertus. Le spritz, il impose sa temporalité. On peut boire une anisette vite faite, hop, sur le coude, comme ça. Le spritz, sa quantité, eh bien, va créer un contexte et elle va imposer une temporalité. Boire un spritz, c'est prendre 20 minutes ou une demi-heure à minima. Et donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant. Eh bien, c'est qu'il a une forte personnalité. Il éclate de couleurs, de saveurs, et puis surtout, il va, il va dire « maintenant, on s'arrête et on est avec moi ». Et boire un Spritz, c'est le partager et prendre le temps de le partager.
0: L'avantage aussi de cette boisson, c'est qu'elle semble faite pour Instagram, pour ce, ce réseau social qui adore les images heureuses, trop colorées.
1: Le Spritz, il est définitivement iconique. Comme on dit désormais, c'est vrai que la couleur, la forme du verre, les glaçons, euh, vraiment, le, le sprite s'est fait pour finir sur Instagram. D'ailleurs, quand on partage un sprite, très, très souvent, enfin un selfie qu'on va poster.
0: On le partage aussi. Je ne suis
1: pas le dernier à le faire. Je peux vous le dire, d'expérience. Et c'est vrai que ce bon moment va l'instagramiser, puis le spritz, s'y prête tellement. Ce n'est pas un verre de vin rouge qui, qui est assez banal, quelle que soit la, la qualité du vin. Là, c'est quelque chose qui euh, s'impose et impose un récit, impose une story. C'est bien le cas de le dire.
0: Oui, on se distingue aussi avec cette boisson qui est particulière par son amertume. C'est une boisson, euh, on pourrait dire une boisson d'adulte, parce que c'est quand même une saveur Spécial, la mère mais euh, une boisson d'adulte dans un, un décor euh, enfantin.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe dans le Spritz. Il n'y en a pas qu'un, mais il y a ce paradoxe-là où il est sucré, il est assez enfantin finalement. Et puis d'un autre côté, l'amertume qui, qui renvoie effectivement à des goûts euh, qu'on assume quand on est adulte et moins quand on est enfant. Et puis le Spritz, c'est bien, euh, dès qu'on en goûte un, on a tout de suite un avis, il est bon ou il n'est pas bon. Et c'est vrai que les gens qui boivent un Spritz vont tout de suite trouver qu'il y a trop de glaçons ou qu'il y a trop d'eau ou qu'il y a trop de sucre, etc. Et donc, ils prêtent une espèce de, 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 de savoir, une espèce de connaissance et d'avis euh, sur la manière dont on va euh, considérer qu'il est bon ou il n'est pas bon, en fait.
0: Oui, donc, c'est aussi un excellent début de conversation
1: c'est un très bon début de conversation. Il nous permet de briser la glace. C'est bien l'expression qui convient. Et si le spritz s'instagramise, eh on peut dire aussi qu'à certains égards, il va se tripadvisoriser, puisque boire un spritz, c'est mettre des étoiles, de 3 ou 5 à celui qui l'a préparé.
0: Avec cette boisson, Pascal, on, on passe d'une tradition locale à un phénomène complètement mondialisé
1: alors C'est vrai que le, le Spritz se caractérise depuis quelques années, c'est très récent, par une viralité joyeuse et colorée. Et aux quatre coins de la planète, on boit des sprites aux terrasses et puis on poste les images. D'ailleurs, le hashtag Spritz a plus d'un million de publications. Donc, on le tag allègrement, le poste allègrement. Et c'est vrai que ce, ce, cette boisson, cet apéritif, eh bien un petit peu euh, ringarde, un petit peu kitsch en tout cas, par certains côtés, elle s'est imposée euh, comme la boisson hyper branchée euh, que l'on va partager à la fois autour d'une table avec des amis, à une terrasse, invariablement, hein, et puis sur les réseaux sociaux. Donc, il n'a pas fini de faire parler de lui et de faire teinter les verres.
0: Merci Pascal et à la vôtre. Santé Sonia. The Conversation France. Inextinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.